0: Heute mit dem Thema Gelassen bleiben in schwierigen Zeiten. Also ich denke, für uns alle sind das jetzt momentan schwierige Zeiten mit Corona und jetzt dem neuen partiellen Lockdown, in dem wir uns befinden. Das greift ja jeden unterschiedlich an. Die einen gehen in die Kurzarbeit, die anderen, wie ich zum Beispiel, die ja freischaffend tätig sind, haben jetzt das Problem, dass viele Aufträge abgesagt werden oder auf unbestimmt vertagt werden. Das macht natürlich auch ähm, kreiert Existenzängste. Äh, viele machen sich Gedanken um die Zukunft, was ja eigentlich auch ganz logisch ist, neben der Tatsache vielleicht auch die ein oder andere Angst zu haben, bezogen auf die Krankheit selbst, also auf Corona. Und da habe ich gedacht, da passt das doch ganz schön in die Zeit rein. A, habe ich ein bisschen Zeit. B, ist es ja wieder Mittwoch, heißt eine neue Podcast-Folge. Und C, könnte ich ja mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, was zum Beispiel auch mir hilft, gelassen zu bleiben. Denn als Coach ähm, habe ich natürlich auch immer wieder Situationen, wo ich selbst an mir arbeiten muss. Also ich bin ja nicht frei von diesen Gedanken oder Sorgen oder Problemen, die auch andere Menschen betreffen. Und deswegen wollte ich heute ein bisschen mit dir teilen, was mir hilft in solchen Momenten, wo ich merke, die Situation stresst mich sehr, wie ich damit besser umgehen kann. Und vielleicht hilft es ja auch dir. Was ich immer wieder merke, ist, wenn ich in so einen Modus komme, dann ist das ja oft so, als ob ähm, die Gedanken sich so ein bisschen im Kreis drehen. Und die Gedanken, die sich im Kreis drehen, das sind ja dann meistens negative Gedanken. Ne? Also dass man sich vorstellt, was könnte da jetzt alles passieren und wo führt das hin? Und das macht einem natürlich auch Angst. Und was mir dann hilft, ist, dass ich dann oft vornehme, einfach in dem Moment zu sagen, okay. Jetzt machen wir mal einen Perspektivenwechsel. Also ich habe zum Beispiel so eine kleine Liste, die ich dann auch hervorholen kann, wo ich zum Beispiel solche Tipps drauf habe. Und meinen Klienten gebe ich auch manchmal diese Liste mit und die sagen mir dann auch immer wieder, dass ihnen das auch hilft. Weil das Hauptproblem ist ja, wenn wir in so einen Modus kommen, dass unsere Gedanken sind ja im freien Galopp. Und wir brauchen dann etwas, was uns da rauszieht. Und so eine Liste, das ist, dient dann in dem Moment so ein bisschen wie so eine Eselsbrücke. Ne? Ich kann die lesen, ich kann da drauf gucken. Ich bin in dem Moment mit der Liste beschäftigt. Und wie gesagt, also ein Punkt, der dann da drauf steht, ist der Punkt des Perspektivenwechsels. Und das heißt, dass ich mich auch dazu zwinge, mal über das Positive nachzudenken, was zum Beispiel in so einer Situation steckt. Also oftmals ist es ja so, dass wir erst im Nachhinein merken, was solche Lebenssituationen uns vielleicht auch gebracht haben. Und hier geht es darum zu sagen, nein, während ich mittendrin bin, überlege ich, was ist denn auch das Positive aus dieser Situation? Und ich, ich bleibe wieder mal bei mir. Ja, Also für mich bedeutet das dann in dem Moment, ich habe jetzt die Zeit, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht länger liegen geblieben sind. Ob das jetzt Dinge sind, ähm, die ich vielleicht abarbeiten wollte, ja, also ganz banal, die Ablage, oder ob das Dinge sind, wo ich sage, naja, also ich hatte ja ähm, vor, mich vielleicht einem neuen Hobby zu widmen, damit kann ich dann anfangen. Oder ich hatte vielleicht auch mir überlegt, na, also nehmen wir mal das Beispiel jetzt zu diesem Podcast, auch einen Blog aufzubauen, also sprich eine Webseite zu entwickeln, dann wäre das ja jetzt auch Zeit, das zu tun. Und das andere ist, dass ich wirklich die Zeit habe, in Ruhe über Dinge nachzudenken, was ja im Grunde genommen auch sehr positiv ist. Und ob ich jetzt über negative Dinge nachdenke oder über positive, eigentlich ist ähm, der Zeitaufwand der gleiche. Ich muss nur, witzigerweise, bei positiven Dingen, und so geht es den meisten Menschen, ähm, müssen wir uns bewusst entscheiden, das zu tun. Das Negative, witzigerweise, das äh, kommt von selbst. Warum das so ist, weiß man auch nicht so genau. Vielleicht, weil unser Gehirn auch darauf gepolt ist, Gefahren zu erkennen, ne, um uns auch ein bisschen zu schützen. Nur wenn das dann anfängt, sich zu verselbstständigen, ist das natürlich nicht besonders positiv. Der zweite Punkt, der mir auch immer hilft, ist, ähm, das klingt vielleicht jetzt in diesem Moment ein bisschen widersprüchlich, ne, weil ich habe jetzt gerade gesagt, mal den Fokus ein bisschen auf das Positive zu legen, Zweiter Punkt ist, zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Das hört sich oftmals leichter an, als es ist. Also statt zu versuchen zu sagen, ähm, es müsste anders sein oder alles in sehr hellem Licht zu beleuchten. Ja? Also viele denken ja oftmals, wenn es um positive Aspekte geht, dass das ähm, so ein bisschen Träumerei ist, was ich nicht mit meinem ersten Punkt gemeint habe. Ja, also ich meinte wirklich, realistische, positive Punkte. Aber in Punkt 2 zu akzeptieren, es ist, wie es ist, schaue ich mir einfach genau an, wo stehe ich jetzt wirklich. ja? Und das würde jetzt zum Beispiel in meinem ähm, Fall vielleicht bedeuten, zu sagen, ja, gut, der und der Kunde hat abgesagt. Das ist ein Fakt. Ähm, da und da stehe ich, was weiß ich, jetzt mit meinem Konto oder mit wem auch immer. Auch das ist ein Fakt. Und ein anderer Fakt ist aber auch, dass ich in der Lage bin, mir neue Sachen auszudenken, dass ich in der Lage bin, dazuzulernen, dass ich in der Lage bin, mit dieser Situation umzugehen, weil ich da auch schon früher solche Situationen gehabt habe. Also einfach die Akzeptanz führt oftmals dazu, dass wir weniger damit hadern, weil hadern heißt ja, ich will das nicht wahrhaben, es sollte anders sein. Ein weiterer Punkt, der mir zum Beispiel auch hilft, ist mehrmals am Tag innezuhalten und mich zu fragen, was würde mir jetzt gut tun? Also sich selbst wertzuschätzen. Das, das kommt für viele von uns eigentlich auch viel zu kurz. Und gerade bei meinen Klienten merke ich das immer wieder. Ne? Also jetzt mal die, die jetzt viel zu tun haben, weil es gibt ja auch die Fraktion, die momentan extrem viel zu tun hat, die tun sich selbst vernachlässigen. Im Grunde genommen, ja, und um gelassen zu sein, brauche ich auch einen gewissen äh, Modus, einen gewissen, oder auf Englisch würde man sagen, state of mind, also dass ich ähm, mich bewusst damit auseinandersetze und mir bewusst Situationen schaffe, wo es mir gut geht und mich auch selbst wertschätze. Wenn ich immer nur stressig hinter Dingen herlaufe oder hinter meinen Gedanken herlaufe, das ist keine Art von Selbstwertschätzung. Also mehrmals am Tag innen zu halten und sich zu fragen, was würde mir jetzt gut tun? Und vielleicht ist das eine kleine Pause, vielleicht ist das ein Kaffee oder auch mal... Ähm, etwas Nettes zu lesen oder mal kurz ans Fenster zu gehen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das Innehalten führt auch dazu, diesen Stress, ob der jetzt über zu viel Arbeit oder zu wenig Arbeit kommt oder Angst kommt, diesen Stress etwas zu unterbrechen. Das Nächste wäre, gelassener zu werden, indem man Dinge in Relation setzt. Also ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir unseren eigenen Gedanken hinterherlaufen und das Gefühl haben, dass wir sie nicht unter Kontrolle haben. Das ist, das ist ja eigentlich ein großer Punkt. Und was mir dann oftmals hilft, wenn ich merke, ach oh, jetzt werden die Gedanken aber sehr, sehr negativ und vielleicht ein ganz bestimmter Gedanke, der bohrt sich da fest, dass ich dann eine Technik nehme, die kommt von einer Frau namens Byron Katie. Also Byron Katie hat ähm, eine Fragetechnik entwickelt, die nennt sich The Works. Und The Works beinhaltet vier Kernfragen und darauf basieren dann fortführende Fragen und Umdeutungen. Aber ich möchte einfach mal zu den vier Kernfragen gehen. Also ich will es gar nicht so kompliziert machen, weil diese vier Fragen finde ich immer ähm, sehr hilfreich in solchen Situationen. Und die erste Frage wäre, ne, also wir haben jetzt einen, einen sehr negativen Gedanken und die erste Frage wäre, ist dieser Gedanke wahr? Also stimmt der? Ne? Und nehmen wir jetzt mal einen Gedanken, vielleicht hast du ähm, Angst, was könnte das jetzt sein, ich werde meine Arbeit verlieren. Oder ich komme nicht mehr mit, ja, wenn du jetzt zum Beispiel zu viel Arbeit hast. Ist dieser Gedanke wahr, wenn du jetzt in diesem Moment drüber nachdenkst? Und in den meisten Fällen ist es ja wirklich so, dass wir es nicht wissen. Und da sind wir schon bei der zweiten Frage. Kann ich absolut sicher sein, dass dieser Gedanke jetzt wahr ist? Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich vielleicht meine Arbeit verlieren werde, werde ich in diesem Moment, kann ich nicht sicher sein, ob der Gedanke wahr ist, weil ich es einfach nicht weiß. Ich befürchte es, aber ich weiß es nicht. Jetzt kommt die nächste Frage, Frage Nummer drei. Ich frage mich selbst, wie reagierst du bzw. was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Oder formulier, formulier es mal um. Wie reagiere ich? Was passiert, wenn ich diesen Gedanken glaube? Bleiben wir mal bei dem Gedanken, ich werde meine Arbeit verlieren. Wenn ich diesen Gedanken jetzt glaube, dass das passieren wird, dann kriege ich Angst. Dann bin ich vielleicht gelähmt. Dann denke ich vielleicht darüber nach, dass es sich gar nicht lohnt, noch irgendwas zu machen, weil ich werde sowieso meine Arbeit verlieren. Ich fühle mich auf jeden Fall schlecht, weil diese negativen Gedanken führen ja im Grunde genommen dazu, dass es uns richtig, richtig schlecht geht. Und jetzt kommt Frage Nummer vier. Was wäre ich ohne diesen Gedanken? Also ich stelle mir einfach mal hypothetisch vor, ich hätte diesen Gedanken gar nicht. Wie wird es mir dann gehen? Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu dem Gedanken, ich werde meine Arbeit verlieren und ich hätte den Gedanken nicht dann würde ich wahrscheinlich ähm, einfach weiter an meinen Projekten arbeiten. Es würde mir ziemlich gut gehen. Ich würde mir keine Sorgen darum machen. Ähm, ich hätte freie Kapazitäten, auch gedanklich, um mich nach neuen Lösungen umzuschauen. Ähm, mir würde es auf jeden Fall besser gehen. Ich würde mir vielleicht auch Sachen mehr zutrauen und, 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 und. Also du merkst schon... Diese Fragestellung, diese vier Fragen dienen ja im Grunde genommen dazu, auf der einen Seite deine negativen Gedanken erstmal in die Realität zu holen. Also wirklich zu hinterfragen, ist das zu diesem Zeitpunkt überhaupt ein realistischer Gedanke? Ja, und woher weiß ich denn, dass das ein realistischer Gedanke ist? Und wenn ich weiter diesen Gedanken glaube, wo ich vielleicht schon spüre, der ist ja nicht wirklich realistisch, das ist ja kein... Das ist ja kein Fakt, sondern das ist eine Befürchtung und eine Befürchtung ist ein Gefühl. Und wenn ich mir mal erlaube, das zur Seite zu schieben, für was bin ich dann frei? Also was, was ermöglicht es mir auch? Und diese Auseinandersetzung mit diesen vier kleinen Fragen, nämlich, ist es wahr? Kann ich absolut sicher sein, dass es wahr ist? Wie reagiere ich? Was passiert, wenn ich diesen Gedanken glaube? Und was wäre ich ohne diesen Gedanken? Was wäre dann möglich? Und interessanterweise funktionieren diese vier Fragen auch mit anderen Gedanken. Also ähm, na, zum Beispiel, wenn du, wenn du ein Gerücht hörst und du glaubst es, was wir ja leider Gottes oft tun, ähm, und es betrifft vielleicht einen Menschen, an dem du wirklich hängst, dann könnten diese vier Fragen auch sehr, sehr hilfreich sein. So, zurück zu meiner Liste. Was habe ich noch auf der Liste? Also was... Ich finde, momentan sehr, sehr wichtig ist, und was überhaupt nicht leicht ist, ist eine digitale Diät. Also wir werden momentan so dermaßen bombardiert mit Nachrichten, mit Neuigkeiten, mit Tweets. Ähm, egal, welches Medium wir anschalten, es geht immer um Corona, egal, welche Zeitung wir lesen, es geht immer um was die Zukunft bringt und dass das eine Jahrhundertpandemie ist und dass die Wirtschaft am Ende ist und, 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 und. Also da auch mal ein bisschen drauf zu achten, ein bisschen Detox zu machen. Also einfach mal die Geräte vielleicht auch mal abzuschalten. Oder wie ich das mache zum Beispiel, also ich gucke nur einmal am Tag die Nachrichten. Und ähm, wenn ich zum Beispiel auf Facebook unterwegs bin und ich sehe irgendwas zu Corona, dann versuche ich das relativ schnell weiterzustreichen. Ich meine, was schon klar ist, das Gefährliche natürlich gerade an den sozialen Medien ist, dass wir, bewusst, ähm, Entschuldigung, dass wir bewusst glauben, dass wir das jetzt weitergewischt haben. Aber unser Gehirn hat natürlich schon Fragmente davon wahrgenommen. Das heißt, es setzt sich schon so ein bisschen fest. Besser wäre im Grunde genommen zu sagen, äh, ich nehme mir jeden Tag eine Stunde Zeit, wo ich mich gar nicht mit solchen Dingen auseinandersetze. Ne? Also ich war jetzt zum Beispiel heute Morgen eine Stunde auf dem Laufband ich walke auf dem Laufband und ähm, habe mich da gar nicht mit diesen Dingen beschäftigt, sondern äh, habe in dem Fall, damit es mir nicht so langweilig wird, mir äh, ein paar Videos angeschaut, bezogen auf mein Hobby. Also eins meiner Hobbys ist die Töpferei. Und für mich ist das Laufband, ähm, besonders weil ich walke und nicht laufe, eine Möglichkeit auch neue Techniken zu lernen über Tutorials oder mir positive Vorträge anzuhören, was zum Beispiel wieder was wäre, was mir persönlich hilft. Also ich höre ja genau wie du offensichtlich, ähm, höre ich Podcasts. Und diese Podcasts, die ich mir anhöre, die sind meistens auch von irgendwelchen Coaches, äh, die ich gut finde zum Beispiel. Und es geht um Hilfestellungen oder es geht um positive Aspekte oder was auch eine Möglichkeit wäre, wäre vielleicht den Tag auch abzuschließen mit einer Meditation, wenn du für dich sagst, ich bin nicht jemand, der gut so sitzen kann und die Gedanken fließen einfach, was ja bei vielen so ist, dass die damit Probleme haben. Dann gibt es ja auch sehr, sehr schöne geführte Meditationen, die sehr hilfreich sein können, oder vielleicht den Tag auch abzuschließen mit einem kleinen Spaziergang. Wenn du einen Hund hast, wie ideal, dann kannst du den ja ausführen. Und wenn nicht, dann gehst du halt selber so ein bisschen um den Block. Also wichtig ist auch, immer wieder zu schauen, dass du für einen Ausgleich sorgst. Und es gibt ja dieses Prinzip, was ja momentan so ein bisschen durch die Medien geht, das nennt sich Waldbaden. Und Waldbaden bedeutet ja im Grunde genommen nichts anderes, als wirklich raus in den Wald zu gehen. Und auch wenn das Wetter momentan vielleicht nicht so toll ist, aber es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, ähm, es gibt nie das falsche Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Äh, der Wald hat nachweislich einen Effekt auf unsere Psyche, heißt beruhigt uns, wobei viele auch sagen, sie hätten den gleichen Effekt, wenn sie am Meer wohnen, das kann ich von mir auch bestätigen, das hat für mich auch diesen Effekt, aber Momentan wohne ich nicht mehr am Meer, also von daher ist der Wald dann eher eine Alternative oder was mich zum Beispiel auch gut runterbringt, ist, wenn ich mir ähm, Kunstbücher anschaue, also schöne Kunst mir anschaue, ein bisschen was darüber lese, also all diese Dinge, die im Grunde genommen die Gedanken in einen anderen Kontext bringen. So, das wäre es jetzt so ein bisschen von mir. Ich hoffe, dass das eine oder andere dabei war, was dir auch helfen wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei iTunes eine kleine Bewertung schreiben würdest oder du kannst auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen, wenn du eine Frage hast oder vielleicht sogar noch eine Anregung zu einem weiteren Podcast, über den ich sprechen kann. Für heute würde ich mal sagen, war das. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Deine Heike